0: Oké, okay, ja, het werkt. Hè? Ja. Een hele goede morgen. Ik weet niet hoe het u verging toen u luisterde naar de getuigenissen van de leden, die, of van de broeders en zusters die lid zijn geworden van de gemeente. En ik heb dan altijd iets, handelingen is echt niet opgehouden. Handelingen van God gaan nog steeds door, want... Dat was de opdracht van God, vertel het evangelie dat mensen tot geloof komen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dan zullen ze toegevoegd worden tot de gemeente waar ze onderwijs zullen ontvangen, zodat het volwassen christenen worden en als volwassenen christenen aan de buitenkant van de gemeente een enorm getuige zijn. Of niet, dat is toch handelingen? Of is handelingen voor u handelingen van de apostelen? Bijna elke vertaling zegt dat. Maar de apostelen hadden weinig kunnen doen als God het niet was die in hun levens heeft gewerkt. En dat vond ik ook zo mooi in de getuigenissen. Dat laat zien dat God door zijn geest, door zijn woord, door zijn kinderen werkt. Want een ieder die wordt op een verschillende wijze worden ze in hun hart geraakt. We denken vaak dat het evangelie is, bijvoorbeeld de vijf stappen van Billy Graham, dat boekje, en zo werkt dat. Nee, God werkt op een bijzondere wijze. En dat is zo mooi in dat boek Handelingen. Ik vind dat zo een levend en krachtig bewijs dat God na de hemelvaart van de Here Jezus Christus is doorgegaan met zijn werk, met het verlangen dat mensen tot geloof en bekering komen. En niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Samaria, niet alleen in Judea, maar tot het uiterste einde der wereld, tot aan Emmeloord aan toe. Ik weet niet of dit het uiterste der wereld is, maar ik vind het toch wel een enterij op de zondagmorgen steeds maar weer. En daarom wil ik graag ook deze morgen met u een gedeelte bekijken uit handelingen hoofdstuk 16. En het is zo bekend, maar ik, ik verbaas me elke keer weer dat ik zelf ook zo bezig ben op wat doen die mensen. En, en ik ben handelingen eens een keer vanuit een heel ander perspectief gaan lezen. Wat, wat gebeurt hier? Wat is God aan het doen? Wat is bovennatuurlijk hier? En dan zie je dat God op een bijzondere wijze alles in handen heeft. En dat is een hele bemoediging voor ons als we leven in de hectiek van deze wereld. En onze eigen land, misschien in uw eigen leven. En dat als u omhoog kijkt en denkt, hij heeft alles in de hand. Ik, ik kan hem vertrouwen. En waarom kan ik hem vertrouwen? Omdat we hier het bewijs hebben dat hij zo is. Van het begin tot het eind zien we Gods heilgeschiedenis. En Hij is die trouwe God die doet wat Hij gezegd heeft en Hij zal het volleindigen. Daar waar wij het niet meer zien zitten, ziet Hij het wel zitten. Daar waar wij het niet meer kunnen, gaat Hij verder. En dat is zo mooi, want de Heer Jezus heeft toch gezegd, en ik zal mijn gemeente bouwen. Amen. Hij heeft niet gezegd, en jullie gaan mijn gemeente bouwen. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En toen zei hij, maar dat ga ik wel door jullie heen doen. En dan denk ik wel eens, heer, dat had u niet moeten zeggen, want u doet het beter als wij. Maar dat is de soevereine keuze van de Heer die zegt, ja maar ik wil jullie gebruiken. Ik wil dat jullie je vermenigvuldigen in deze wereld. En bedoel ik niet in Genesis de opdracht vermenigvuldigen, je vulde aarde. Maar dat we ons vermenigvuldigen als kinderen van God en dat we geestelijk... Nieuwe mensen erbij krijgen. Handelingen hoofdstuk 16, en dan lezen we vanaf vers 14. En daar staat: een, een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Here, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij... Vele dagen lang. Maar Paulus die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan en hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten, dat zijn de, de leiders, de hoofdlieden, gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet, en de magistraten rukten hun kleren af en gaven bevel hun met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de sipier hen zorgvuldig te bewaken." En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. Tot zover de schriftlezing. Vader, we bidden u dat u dit woord, Heere, vandaag aan ons hart doet leven... En dat we hierin u aan het werk zien en dat het ons bemoedigen zal, heren, dat waar we ook doorheen gaan. Heren, dat, dat u de oplossing van alles bent. Heer, u bent de God van verlossing, een God van bevrijding, een God die een lied geeft op je hart. En wilt u dat zo uitwerken deze morgen in Jezus' naam. Amen. Nou, in handelingen 16, dan zijn we al gekomen in de tweede zendingsreis van Paulus. Nou in de tweede zendingsreis is er wat oneenigheid ontstaan. Gek hè, was toen ook al. Oneenigheid ontstaan tussen de broeders, want wilde, eh, Barnabas wilde eh, Marcus meenemen, maar Paulus wilde dat niet en dus ze gingen uit elkaar, de een ging de ene kant op en Paulus die ging met Silas de andere kant op. En zo is die reis begonnen. En, en de Heer gebruikt dat. Dat is heel raar, maar de Heere kan alle dingen doen medewerken ten goede. Dat betekent niet dat we er een rommeltje van moeten maken... maar het betekent wel dat als we er een rommeltje van gemaakt hebben... dat God bij machte is om daar weer iets, iets goeds voor te brengen. En dat is zo prachtig. Aan de ene kant bewaart dat, beschermt je dat om er een rommel van te maken... en aan de andere kant is het, o Heere... Ik heb er nu echt een rommeltje van gemaakt. Dan mag je ook weten dat hij bij machten is om het allemaal weer in orde te brengen. Nou, denk daar maar over na in onze relaties. Hoe vaak maken we er niet een rommeltje van. Maar als we onze knieën buigen en het bij de heren zoeken, dan maakt hij er weer iets moois van. Dat heeft hij beloofd. Maar wat we ook zien hier in de tweede reis, is dat de geest van God een enorme rol speelde. Paulus wilde naar bepaalde gebieden en de geest verhindert dat. En dat lijkt wel een paradox, een tegenstelling, dat als je het evangelie moet uitdragen naar iedereen, en je mag in bepaalde gebieden van de heilige geest niet komen. Nou, dat is geen paradox. Dat is de leiding van Gods weg. De weg die hij van tevoren voorbereid heeft. En dan zegt Paulus, zegt, wandel op die weg. Ja, maar Heer, ik wil zo graag die kant op. Nee, wandel op de weg die ik voor jou heb voorbereid. Want ik heb een veel groter plan. Ik heb een ander plan met je leven. En daar zien we vele voorbeelden van in de Bijbel. Ik sprak vorige week over Filippus. Philippus die in Samaria duizenden tot geloof ziet komen. En dan zegt de Heer... Philippus, ga die eenzame weg op. Nou, ik denk wel eens dat Filippus bij zichzelf gedacht hebben, nu is de Heer toch echt in de war. Hier gebeurt het, hier is de opwekking. Wat bedoelt u, een eenzame weg? Omdat ik een plan heb met die Ethiopiër die jij niet kan overzien. En dat is het mooie van het werk van God. En hier ook, dat Paulus die mocht niet gaan. Waarom? Omdat de Heer een heel ander plan heeft. En wij denken dan vaak in, in dat plan gaat het om duizenden. Maar we zien in handelingen dat het in Gods plan ook heel vaak om de enkeling gaat. Het gaat God om de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de gemeente lief en op hetzelfde ogenblik heeft hij jou, heeft hij u persoonlijk onder de aandacht. Dat is zo mooi wat God doet. En handelingen is daar een bewijs van dat het niet altijd om die grote getalen gaat, maar heel persoonlijk dat er mensen hier en daar tot de Heer geleid worden. Een prachtig werk van God. Want Paulus krijgt een visioen. En hij stond, uh, hij zag een man in Macedonië. En die zei: Kom over en help. Nou, duidelijker kan het niet. En Paulus gaat daarop in. En er was geen geest die hem afremde, er was een geest die hem daar de ruimte gaf. En daar komt hij dan aan in Filippi en blijft daar enkele dagen. En dan staat er in vers 13, en op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, dus we waren daar al een aantal dagen, de rivier langs waar het gebed pla eh, gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. Dat waren gelovige vrouwen. En waar ze het over hadden, en dat staat allemaal niet beschreven, maar heel duidelijk is dat Paulus dat moment gebruikt om het evangelie uit te leggen. En daar komt opeens een zekere vrouw. Dat zie je meerdere keren in de Bijbel. Een zekere die, een zekere die, een zekere jood, een zekere vrouw, Lydia. En opeens komt zij in het middelpunt. Niet om wie zij is, maar om wat God daar aan doen is. Want daar staat er zo mooi, die diende God, dus dat was al een gelovige vrouw. Ze luisterde, ze had ook een behoefte aan onderwijs. Ze had een open hart en zo hoop ik ook dat u hier zit met een open hart en een luisterend oor. En wat staat er dan? En als je die houding hebt, dan is het God die haar hart opent. En dat is, vind ik zo mooi in die getuigenissen die je dan hoort. Dan is er niet van, ik heb op nu gekozen om. Maar in de getuigenissen hoor je al dat de Heer op een manier aan het werk was die we soms zelf niet in de gaten hadden. De Heer werkt met onze geest. Paulus zegt dat in Romeinen 8, dat Gods geest getuigt met onze geest. En Gods geest die getuigt van zonde, van oordeel en gerechtigheid. Dus er is altijd een werk van God in een persoon die tot geloof en bekering komt. En hier zien we de Heere opent haar hart, zodat zij acht gaf. Lieve broeders en zusters, dat is wat anders dan luisteren. De meeste mannen luisteren. ...naar hun vrouw, hè? Maar hoeveel mannen geven acht... ...op hetgeen ze horen? Ja, ik ben mede schuldig, hoor. Het gaat soms hierin. Ja, ik heb je gehoord, maar het ging er ook alweer uit. Hoor je me wel, zegt ze dan. Ja, ik heb je gehoord. Wat zei ik dan? Uh, dit toch? Maar, maar slaan we er acht op? Dat is een groot verschil. En hier zien we dat deze vrouw... ...die sloeg acht... ...op wat ze hoorden. Ze reageerde op de boodschap. En waar blijkt dat uit? Omdat ze daarna werd ze gedoopt. Nou, dan heeft ze toch aardig wat onderwijs gekregen. Hè? Als het een gelovige vrouw is... ...en dan het evangelie te horen krijgt... ...en dan ook al beseft dat je gedoopt moet worden. Nou, dat is geen gesprekje van vijf minuten geweest dat er is een lange tijd over gegaan. Maar zij is onderwezen en zij werd gedoopt. En haar huisgenoten die erbij waren. En, en toen zei ze, kom bij mij in huis. Haar huis stond gelijk open voor Paulus en Silas. En hij verbleef daar even. Nou, en dan gebeurde het weer iets anders. Want als je het evangelie brengt, komt er ook tegenstand. En de tegenstand die Paulus en Silas ontvingen, waren wel op heel diverse terreinen. Want het eerste was, dat toen zij naar de plaats van dat gebed teruggingen, dat een zekere slavin. Eerst hadden we een zekere Lydia, nu hebben we een zekere slavin. En wat staat er van haar geschreven? Dat zij een waarzeggende geest had. Een waarzeggende geest. En de Bijbel leert, die leert juist dat wij niks met waarzeggerij te maken moeten hebben. Maar het hele bijzonder is dat deze geest twee dingen doet. Eén, verschaft inkomen. Haar, leider, haar meesters die werden schatrijk van haar. En het tweede wat deze geest deed, is laten zien dat hij wist wie Paulus en Silas waren. Het is zo bijzonder dat deze geest, die vrouw met die geest, die liep achter Paulus aan en zei voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou beter kun je het toch niet hebben. Dat is nog eens een bemoediging. En hoe kan het dan dat Paulus hier zegt, na vele dagen, hij begon zich eraan ergeren. Hoe kan je eraan ergeren als iemand zegt, je bent een dienaar van de Allerhoogste. En je brengt een boodschap die de weg naar de zaligheid, naar het behoud verkondigt. Nou weet u wat het probleem was? De boodschap was wel waar, maar de geest erachter was niet zuiver. Lieve broeders en zusters, we leven in de wereld evangelische wereld die hectisch is en er zijn vele predikanten die een prachtig woord weten te brengen van de kansel maar in hun privéleven komt het niet overeen met wat ze zeggen de boodschap is dan wel mooi maar de bron waar het uitkomt is niet zuiver daarom mag u gerust uw voorgangers en uw oudsten toetsen komt het overeen en hier zien we dat paulus die zegt dit is niet overeen, want wat doet hij? Dan zegt hij in de naam van Christus, ik gebied je uit haar te gaan. Nou, dat is wat je in de, in, de, in de evangelie ziet, continu dat demonen worden uitgedreven. Dit was een geest die verwarring bracht. Een geest die niet de ware Christus bracht. En wat gebeurt er? Doordat Paulus dat doet, zou je haast denken dat God hem ervoor beloont. Maar het gekke is, bijbels gezien, dat als je een keuze voor Christus maakt, dat je er niet zo voor beloond wordt als je misschien gehoopt of gedacht had. Een voorbeeld is Jozef. Jozef besluit om niet vreemd te gaan. En de, de here die dacht van... Nou, nou ga ik in de vrijheid zetten. Nee, zijn beloning was in de kerker, in de gevangenis komen... Hier zien we dat Paulus, die drijft die geest uit. Wat wordt zijn beloning? Net als Jozef. Niet de vrijheid, maar de gevangenis. En zoals bij Jozef, God een plan had met zijn leven, is hier ook dezelfde God die een plan had met Paulus en Silas. Want wat gebeurt er? Die meesters die, die worden kwaad, want ze verliezen natuurlijk hun inkomsten. En, en dan komt er de tweede de tweede tegenstand is dat zij hen voor het de magistraten brachten, de, de leiders van die tijd. En dan zeggen ze met een leugen, deze mensen verstoren de orde. Dat lees je nergens. Maar rechtvaardige mensen kun je alleen met een leugen pakken. Want als iemand rechtvaardig leeft, dan kun je hem nergens op pakken. Dat was het probleem met de Heer Jezus ook. Ze konden hem nergens op pakken. Ze konden niks vinden waarvan ze hem konden beschuldigen. Waarom? Omdat hij 100% rechtvaardig en zuiver was. En hier doet Paulus ook niks verkeerd, maar om hem te kunnen pakken, moet er een leugen komen. Nou, wie zijn werkwijze is dat? Dat is altijd van de vader van de leugen, van de duivel. Die weet niet hoe die met gerechtigheid moet omgaan. Maar wel met ongerechtigheid. En met de leugen. Dat weet hij wel. En, en dan komen ze daar en, en ze zeggen, je moet ze gevangen nemen. En als één man moet u nagaan in dat hele dorp of stad. Als één man stonden ze tegen hen in verzet. En Paulus en Silas worden gestraft en kregen stokslagen. Stokslagen. Was dat nou het gevolg van die roep uit Macedonië, kom over en help ons? Is dat wij nou hier zo in het nauw komen en stokslagen ontvangen en nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en de Sipier krijgen nog te horen, bewaken zorgvuldig. Nou, in de Romeinse tijd als soldaat deed je dat dan ook, want hun leven of jouw leven hun, hing daarvan af. En, en, en dan staat er zo mooi, hij wierp ze in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. Nou, daar zit je dan. Je ja, eigen af te vragen. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Was mijn boodschap dan niet duidelijk? Was ik de heren ongehoorzaam? geen van deze dingen. Maar ze zaten wel vanwege het evangelie in een blok. Vanwege het evangelie zaten ze in een blok met hun voeten vast in het blok. Nou, Misschien bent u wel eens in zo'n museum geweest of in zo'n kasteel waar die dingen dan nog liggen en dan mag je foto's maken, mag je erin gaan zitten, maar ga er maar eens 24 uur in zitten. Dan zit je echt niet prettig. Maar hun zaten vast in het blok. En dit vind ik zo mooi, vers 25. Dat is wat God doet in een mensenleven. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Prachtig om dat te zien. Maar, maar wat is dat toch? dat je dat tegenkomt in de Bijbel... dat iemand vanwege het evangelie... vanwege het verlangen die boodschap uit te dragen... in een blok komt te zitten in de binnenste kerken... en dan toch nog gaat bidden... en toch nog de Heere een lofzang gaat brengen. Dat is de geest van God. De geest van God doet dingen in ons... die boven bidden en denken gaan. Hij brengt die vreugde terug in ons hart... En hij was er, ze waren er vol van. En wat het mooie is, de gevangenen, dus er waren er nog veel meer, die luisterden naar hen. Nou in een gevangenis is het altijd een hoop remoer. Er is altijd herrie, er is altijd wat gaande. En hier zijn er dan twee mannen gods met hun benen in een blok en ze baden en ze zingen. En dan staat er, en de gevangenen luisterden. Daar was iets gaande wat ze nog nooit in hun leven hadden meegemaakt. Weet u, zingen, dat is niet een opvulling van je tijd. Zingen is een opdracht van de Heer. En misschien hebben Paulus en Silas dat, dat door de geest weer in herinnering gekregen. Psalm 33 vers 1, zing vrolijk in de Here rechtvaardigen, een lofzang paste oprechten. Psalm 81 vers 2, zing vrolijk voor God, onze kracht, juich voor de God van Jacob. Psalm 96 vers 2, zing voor de Here, loof zijn naam, breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Ja, dan zou u zeggen: ja, dat is Oude Testament. Nou gaan we naar het Nieuwe Testament. Efeze 5, vers 19. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Colossense 3, vers 16. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Wat een geweldige les. Wat een geweldige les. En mag ik u vragen, zingt u nog wel eens? Zingt? Nou, waarschijnlijk niet. Zingt u nog wel eens? Ja, op zondagmorgen, drie versjes voor de dienst. En dan ook ook collecten, dan mag je weer een lied zingen. En, en het geëikte liturgie zingen, ja, dat doen we. Maar zingt u nog in uw hart? Lieve broeders, zusters, zingen werkt genezend, zingend werkt helend, zingen geeft weer hoop, zingen doet ons richten op God en dan gaat Hij werken. Dat is de opdracht die God ook geeft door de hele Bijbel heen. Zing, zing. Waarom? Omdat het vreugde in je hart geeft. En nou weet ik wel, ik heb vanmorgen ook twee liedjes nog nooit in mijn leven gehoord, dan is het moeilijk om mee te zingen. Maar er wordt niet gevraagd om liedjes te zingen die je niet kent, maar liedjes die je al van kind af aan kent. En die zo weer lekker naar boven komen. En die lekker uw hart vrolijk maken en blij maken en hoop geven. Hier zitten twee mensen, Paulus en Silas, met hun benen in een blok en ze zingen. En vanwege dat gaat God een wonderlijk werk doen. Ik heb alle tijd. Het is tien over half acht. Dus heerlijk. Ik heb alle tijd. Maar dan gaat God, die gaat een werk doen. Want één ding moeten we onthouden. Paulus en Silas zaten vanwege het evangelie in een blok. Maar het evangelie was niet te binden. Paulus en Silas waren te binden. Het is bijzonder dat Paulus later aan Timotheus schrijft. Hij zegt, voor dat evangelie, daarvoor leid ik verdrukking en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar dan zegt hij erachter, maar het woord van God is niet gebonden. Amen. Het woord van God is niet gebonden. Het woord van God kan wel gesloten zijn voor u. En dat u een bijbeltje in huis hebt, en misschien wel twintig bijbels, alle vertalingen en, en noem maar op. Maar hij gaat nooit open. Ja, misschien als u oudste bezoek krijgt. En, en, en netjes op tafel leggen, een bloemetje, daarnaast een kaarsje. Want we krijgen oudste bezoek. Lieve broeders en zusters, Psalm 119 zegt dat een geopend woord verspreid ligt. En als christenen die het volledige licht in Christus hebben ontvangen... moeten zorgen dat we dat niet doven. De Bijbel zegt toch doof de Heilige Geest niet? Maar de Duivel zegt tegen u... Ah, doe niet zo moeilijk joh. Doe een dimmertje in je geloofsleven. Maak het een beetje sfeervol. Nou, onze werkgever zegt gebruik een bouwlamp. Laat je licht schijnen, niks dimmers... Misschien moet je wel van 500 watt naar 1000 watt toe. En weet u, maak u geen zorgen over de, de nuon, want de rekening heeft de Heer al langer betaald. Laat uw licht maar schijnen. Is betaald. Geen zorgen. Maar dat gebeurde hier. Dat gebeurde bij Silas. Maar dan moet u opletten wat hier gaat gebeuren. Vanwege dat zingen. Vanwege dat loven en prijzen. ...vond er plotseling een grote aardbeving plaats... ...zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden... ...en dan nou moeten we opletten wat er staat... ...en onmiddellijk gingen de deuren open en raakten de boeien van allen los. Wat voor een type aardbeving is dat... Een aardbeving doet muren scheuren, doet muren omvallen, doet huizen instorten. Maar hier is een aardbeving die iets anders teweeg brengt. Die brengt deuren waar stevige sloten op zitten, die duwt er open. Maar zelfs de boeien die met hangsloten of wat voor sloten ook vastzitten, die schieten los. Heb ik nog nooit van gehoord bij de KNMI. Er was een aardbeving daar of daar. En het gekke was, alle deuren van de huizen gingen netjes open. En de, de autodeuren gingen open, alle sloten gingen open. Nee, we lezen over vernietiging. Maar hier zien we dat deze aardbeving iets heel anders doet. Deze aardbeving was meer dan boven natuurlijk. Het is God die daar iets doet... En dat is zo wonderlijk. En waarom is het helemaal wonderlijk? Omdat de, de boeien van allen losgingen. Er staat niet van ons, er staat van allen. Van ook van die gevangenen die geluisterd hebben. Dat is wat het evangelie ook wil doen. Die wil de boeien verbreken waar mensen mee verbonden, gebonden zijn. En wat leven de vandaag de dag mensen in gebondenheid. En de gebondenheid op zoveel terreinen. Maar het is het evangelie van Christus dat boeien verbreekt. Dat kettingen verbreekt. Dat deuren openzet. En die Sipier, die ziet dat. Want die Sipier, zijn huis, was aan de gevangenis gekoppeld. En hij dacht maar één ding: ik kan beter zelf mijn leven ontnemen. Voordat mijn chef dat doet. Want hij had de verantwoording gekregen. En, en, en dan ziet Paulus dat, die ziet dat hij een zwaar trekt en zichzelf wil doden. En Paulus dacht mooi, koekie van eigen deeg. Boontje of loontje kom een boontje, hoe zeg je dat? Eigen schuld, dikke bult. Had je ons maar niet in de gevangenis moeten gooien, val maar lekker in je zwaard. Niks daarvan. Niks, geen wraak, niks, geen haat. En hij roept hem zelfs en met een luide stem: Doe u zelf geen kwaad. En hier komt het tweede wonder. Want, zegt Paulus: Wij zijn allemaal hier. Als dit vandaag in Vught zou gebeuren, de gevangenis Vught, dat een aardbeving alle deuren gaan openen. Nou, dan is er werk aan de winkel hoor. Er is geen één gevangene die blijft rustig zitten. Want één, wat, één ding wat een gevangene wil, is eruit komen. En hier iets bovennatuurlijks. Iedereen bleef zitten. Dat is een werk van God. Iedereen bleef daar zitten. En dan zegt hij, we zijn allemaal hier. En hij vraagt om een licht, sprong naar binnen, begon te beven en hij viel voor Paulus en Silas neer. Hij had ontdekt, dit zijn niet zomaar twee mannen. Dit zijn mannen waar iets wonderlijks door gebeurt. En dan komt de vraag die hij stelt... Hij zegt, of hij bracht hen eerst naar buiten en dan zegt hij, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Deze vertaling zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is het menigeen denken van een mens. Wat moet ik doen? Je hoeft maar één ding te doen. En Paulus zegt hem, je hoeft maar één ding te doen. Stel je vertrouwen, geloof in de Here Jezus Christus en je zult behouden worden, u en uw huisgenoten. En dan denk je, ja dat is wel erg simpel Paulus. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus en gij je zult behouden worden. Weet deze man eigenlijk wel waar je het over hebt? Deze man... ...heeft angst, heeft gezien dat er een bovennatuurlijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Is, is dat niet de reden waarom die dat vraagt, behouden worden? En, en, en dan zeg je zo eenvoudig, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Nou dat is waar, dat is honderd procent waar, want het is niet wat wij doen... Het is wat Christus voor ons gedaan heeft. Hij heeft namelijk op dat kruis van Golgotha gezegd, het is volbracht. En daar hoeven we niets meer aan toe te voegen. En het is de genade van God dat het door geloof ons ten deel valt. Maar de vraag is, heeft die shepier dat dan begrepen? Nee, dat begreep hij niet, want er staat een volgend vers... En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot alle die in zijn huis waren. Opnieuw, bij Lydia, die kreeg onderwijs. Zij hoorden het woord van God. Hier de sapier, kreeg onderwijs vanuit het woord van God, zodat hij ook begreep waarom hij zijn vertrouwen in het volbrachte werk van Christus zou stellen. Toen wij nog in de zending zaten, kwamen we een keer met verlof. En toen was ik zo benieuwd of waarom mensen eigenlijk zekerheid van geloof hadden. En ik, ik toetste dat aan verschillende leeftijden, verschillende mensen. En dan vroeg ik, eh, heb je zekerheid van geloof? Als je nu overlijdt, ga je dan naar de hemel? Ja. Ik zeg, zo? Waar baseer je dat op? Nou, ik heb het zondagsgebed gebeden. Oh. Een andere, precies dezelfde vragen, nou omdat ik gedood ben. Een ander, omdat ik de Heer Jezus heb aangenomen. Een ander, omdat ik naar voren ben gegaan. Een ander, omdat de oudsten voor mij het zondagsgebed hebben over mij uitgebeden. En ik kom bij een jongen, ik schat hem twintig jaar, ik stel diezelfde vragen. Ik zeg, waarom heb jij zekerheid van geloof? Hij zegt, omdat hij... Iedereen begon met omdat ik. Hij begon met omdat hij. En dat was zo bemoedigend. Dat was zo rijk om te zien. Het is hij. Het is de Heer Jezus die het voor ons deed. En dan zie je hier dat ze spraken het woord en ze, en om hem uit te leggen. En, en je ziet de verandering in die man, in die sipier. Want in plaats dat hij de sipier was, was hij nu hun dienaar. Hij was de hun. En, en daarna werd hij gedoopt. Net als met Lydia. Hoe kon hij weten dat hij gedoopt moest worden? Omdat het hem uitgelegd was. Onderwezen was prachtig om dat te zien. Lieve broeders en zusters, evangeliseren betekent niet alleen tegen iemand te zeggen, wil je niet naar de hel of wil je wel naar de hemel, moet je Jezus aannemen. Nou ja, zeggen ze is goed, want naar de hel wil ik niet. Nou, naar de hemel wel, dus nou, neem ik Jezus aan, klaar. Hebben ze begrepen wat ze, wat ze zeiden, waar het om gaat? Evangelisatie heeft ook met onderwijs te maken. En lieve broeders en zusters, dat gaat je hele christenheid door. Waarom? Omdat we van nature toch ook weer een beetje zelf er iets aan toe willen voegen. En dan moet je weer zuiver bij het woord komen en beseffen, nee hij heeft het voor mij volbracht. En door genade mag ik dat daaruit van leven. Weet u, u moet niet proberen een christen te worden. U bent een christen. U bent wedergeboren. En leer daar nou maar vanuit te leven. Dat is heel wat anders. Want in hem hebben wij alles ontvangen. Alles ontvangen. Alleen we gebruiken het negen van de tien keer niet. We hebben alles ontvangen. We zijn volmaakt, onberispelijk en rein. Staan we voor zijn aangezicht. Met volle vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief, mogen we ingaan. Dat laat toch zien dat er van ons niets aan toe te voegen is. Maar dat we moeten leren daarvan uit te leven. En dat is de rijke boodschap van de genade. En dan, dan zien we dat Paulus en Silas en al de gevangenen... die blijven in de gevangenis. Het was een unieke kans om weg te gaan. Maar Paulus bleef. En de volgende dag krijgt hij van... De magistraten, die, 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 die hoofdlieden, die zeggen, laat die mensen maar los. Ze hebben een nacht gezeten, laat ze maar los. En Paulus zegt, ik ga niet. Het, het is toch niet te snappen? Ik ga niet, zegt hij. Ik blijf hier zitten. Nou was het dan zo heerlijk om met een blok aan je been te zingen... Dat hij, dat hij blijft? Nee, er was hem onrecht aangedaan. En Paulus is niet alleen een kind van God, hij was ook een Romein staatsburger. En vanuit zijn staatsburgerschap wilde hij hen een les leren want hij zegt in vers 37 ze hebben ons die Romeinen zijn onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen en werpen zij daar ons daar nu onopgemerkt uit zo gaat het niet laat ze zelf maar komen en en van deze woorden werden ze bevreesd omdat ze hoorden dat het Romeinen waren en moet u dan lezen vers uh, 39 Degene die opdracht gaven om ze te, met stokslagen te behandelen en in de gevangenis te gooien, die zei, de staten en zij kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleiden gedaan hadden, vroegen zij hun stad te verlaten. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Bijzonder, want Paulus riep, beriep zich daar niet op toen hij de stokslagen ontving. Dat is heel apart. Want hij op dat moment kunnen zeggen, weet je dat je, wij Romeinen zijn. Had hij geen stokslagen gekregen. Was hij niet in de gevangenis terechtgekomen? Maar had ook de Sapier zijn hart nooit aan de Heer Jezus gegeven. Of waarschijnlijk nooit. Maar vanwege stokslagen, vanwege een blok aan het been. Vanwege de lofzang. Vanwege Gods plan met het leven van Paulus en Silas werd het evangelie in die kerken gebracht en kwam de sepier met de zijnen tot geloof. Bijzonder om dat te zien. Maar wat kunnen we hier dan verder vandaag mee? Nou, allereerst dit. Wij kennen gezegden, hè? Gezegden met een blok aan. Een blok aan iemands been zijn. Dat is de iemand tot last zijn. Iemand voor het blok zetten. Dus dat is iemand dwingen een keuze te maken. Iemand voor het blok zetten. Maar je kunt ook als een blok voor iemand vallen. Dat gebeurde met mij 45 jaar geleden toen ik Nel zag. En er was een blok van 2 meter die viel. En daar ben ik tot de, dag vandaag, tot de dag van vandaag dankbaar voor. Maar we kennen die gezegden. Dus dat is het eerste. We hebben er ook een woordgebruik van gemaakt. Ten tweede is dat het voor velen een blok aan hun benen is, een blok van ergernis. En dat leert de Bijbel, vooral in Jezaja 8 en Romeinen 9, daar lezen we dat het evangelie voor ongelovigen een ergernis is, een steen des aanstoot. Het is als, ware, als een blok aan hun benen als ze er maar over horen. En kan ik nog begrijpen ook. Ik kom zelf uit die wereld. De eerste 35 jaar van mijn leven. Niks met de Bijbel te maken. En als ze erover begonnen, was gewoon ergernis, Een blok aan mijn been. Dus ik kan dat begrijpen. Maar nu de derde groep. Iets wat ik niet kan begrijpen. En iets waar ik, waar, waar ik ook zorgen over heb. Is dat voor sommige christenen. Het woord van God een blok aan hun been is. Ja, jij met die Bijbel. Daar kom je weer met de Bijbel. En wij leven toch in 2019. En in, niet in die tijd van de Bijbel. En die beleiden te geloven in de Heer Jezus Christus. En, en, en je merkt het. We komen in veel gemeentes, in veel Bijbelstudiekringen. En dan merk je dat bij sommige... Is, is het woord van God als een blok aan hun been. Waarom? Om het belemmert het werken van het vlees. En, en het woord wil juist het werk van de geest in ons aanwakkeren. Het is voor sommigen een blok uh, voor aan het been als het gaat over seks voor het huwelijk. Als het gaat over samenwonen. Het is een blok aan iemands been als het gaat over dat het huwelijk, bijbels huwelijk, bestaat tussen een man en een vrouw. Het is een blok aan het been als we praten, wie is nog eigenlijk een man of een vrouw? De hele genderideologie die losbarst dat we zelfs geen jongens- en meisjenspeelgrip mogen hebben. En, en als je dan vanuit het woord komt, dan is het een blok aan een been, want wij leven toch in een andere tijd. Nee, het woord van God is van alle tijden. Is van alle tijden. Een blok aan een been wordt het als we kijken stiekem naar pornografie. En de geest maakt ons duidelijk dat je het niet doet en je leest het. En je wil het zo graag. Het is een blok aan het been als het gaat over een heilige levenswandel. De juiste keuzes die we moeten maken. Het kan zelfs een blok aan het been zijn als het gaat om het woordje gehoorzaamheid. Geloven is gehoorzaam zijn aan het evangelie. Het kan een blok aan het been zijn als het gaat over de positie van de vrouw in de gemeente. Het kan een blok aan het been zijn als het gaat over het gezag van de oudste en de voorganger. En dan zeggen we, ja maar het is ook mijn gemeente. Broeders en zusters, er is niks van ons bij. Want u bent lid geworden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En in zijn woord heeft Hij duidelijk een structuur neergelegd voor het functioneren van de gemeente. En als dat een blok aan uw been is, dan heeft u een probleem met het woord van God. En wat doet de Heer met een blok aan je been als je gaat zingen, als je hem gaat zoeken, maakt hij je er vrij van. En dan geeft hij de lofzang in je hart. En dan ga je zien, Heer, heeft hij het dan zo bedoeld. Weet u, David, hè? David, die had het Nieuwe Testament niet. David had veel gedeeltes van de schriften niet. Maar David wist heel duidelijk... De betekenis van het woord van God en het prachtigste voorbeeld, en daar ga ik mee afsluiten, is Psalm 19. Psalm 19. In, in de verse, nou laten we maar opslaan. Psalm 19. En dan zijn het vooral de verse 8 tot en met uh, 11. En ik, ik som het even op. Daar zegt... David, moet u, moet u nagen, David. En ik verlang naar met datzelfde hart als David naar dat woord van God te kijken. Hij zegt, het woord van God is volmaakt. Het bekeert je ziel. Het woord van God is betrouwbaar. Het geeft wijsheid. Het woord van God is recht. Het verblijdt je hart. Het woord van God is zuiver. Zij verlicht de ogen. Het woord van God is rein en het houdt voor eeuwig stand. Het woord van God is waarachtig en het rechtvaardigt. Wauw. David, wat heb jij een liefde voor dat woord van God. Wat heb jij een in inzicht gekregen dat als we dat woord van God serieus nemen, wat het uitwerkt in het leven van degene die zich daaronder werpt. Want waar komt hij te, wat is zijn conclusie? Hij zegt dat woord van God is begerenswaardiger dan goud. Is meer dan veel zuiver goud. En het is zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Broeders en zusters, mag ik u vragen? Wat betekent dit voor u? Welke waarde heeft dit in uw leven? Is het een gezaghebbend woord van God? En ik vraag u niet of u alles begrijpt, want ik begrijp nog steeds 99,9% niet. En hoe meer ik studeer, het lijkt het wel, hoe minder ik ervan begrijp. Zo bijzonder is onze God. Maar ik geloof dit met heel mijn hart. Weet u waarom? Omdat we een God hebben, staat er in de Bijbel vier keer, die niet liegt. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid... En het leven. Jezus is de waarheid. De heilige geest is de geest der waarheid. En dan psalm 119, heel uw woord is de waarheid. Dus God is de waarheid, de Heer Jezus is de waarheid, de geest is de waarheid en het woord is de waarheid. Wat is dan uw probleem met dit woord? U Uzelf. Jijzelf, want hier ligt het probleem niet. Het ligt in ons eigen hart. Het woord van God. En we zien hoe de Heer in handelingen steeds weer werkt. En vanuit grote menigtes zomaar de enkeling opzoekt. En die enkeling krijgt onderwijs uit het woord van God. En God gebruikt dan bovennatuurlijke gebeurtenissen. En op zijn wijze brengt hij dat bij elkaar. Maar deze mensen komen tot geloof en bekering. Lieve broeders en zusters, onderzoek uw eigen hart. Hoe is het, nou vraag ik niet hoe is het met uw relatie met de Heer Jezus. Maar hoe is het met u en zijn Woord? En dat dat woord mag opengaan in uw hart. Dat het woord mag werken in uw denken. En dat het woord van God uiteindelijk uw handelen gaat veranderen. Zullen we God bidden en zegen. Vader dank u wel dat we zo deze geschiedenis mochten lezen. Wonderlijk hoe alles bij elkaar liep. Hier een bovennatuurlijke aardbeving. Hier een... Dat iedereen bleef zitten. Maar om uw woord uit te dragen. Naar Lydia eerst. In de gevangenis naar de Sipier. Maar ook zijn huisgenoten. En wie weet wat voor een uitwerking dat verder gehad heeft. Vader, maar dank u wel dat wij ook uw woord hebben. Wat een rijke genade. En dat uw geest dat woord zo levend wil maken. Aan ons doen, aan ons laten en aan ons denken. Vader, wilt u dat in een ieder van ons weer dat verlangen leggen om dat woord te lezen, te overdenken, maar daar ook gehoorzaam aan te zijn. En we hebben alles ontvangen om dat te kunnen. Want we hebben de geest ontvangen. En het is de geest die dat woord geïnspireerd heeft. En diezelfde geest wil het alles in ons brengen, zodat wij, wanneer we het nodig hebben, heren, weer ook uit herinnering naar boven kunnen halen. En als we het zelf niet weten, dan zegt de Heer Jezus, maar wees niet bevreesd, als je wat moet zeggen, de Heilige Geest zal het je te binnen brengen. Maar dan moet het er wel eerst in zitten. En dank u wel dat we dat mogen eh, onderzoeken en met elkaar mogen delen. En dat we niet maar ik vind, maar dat we vanuit een houding van wat zegt het woord en daarvanuit uit, heren, gaan leven. Heer zegen ons daarmee. En dat bid ik u zo uit genade, in de naam van de heiland, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, in zijn naam alleen. Amen.